0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute On a des petits deuils chaque
1: fois. Parce que t'as qu'on dit, ah, tiens, ben là, ah, ça, voilà, ça on peut plus faire comme ça, tac. Mais ça se fait de manière progressive. Puis à la fin, vous continuez à, à être le mari de quelqu'un mais qui n'est plus votre femme, en fait. Parce que la relation, elle s'est petit à petit dégradée au fur et à mesure que la maladie, elle évolue. Que ce soit des, des relations de, de tendresse ou, des, ou même des relations sexuelles.
0: Au bout d'un moment, ça n'existe plus là, quand il y a quelqu'un qui a une maladie comme ça. Bienvenue dans la saison 5 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. La maladie d'Alzheimer est une pathologie évolutive qui détruit, entre autres, la mémoire. Les connexions neuronales et les neurones eux-mêmes se dégradent, au point de rendre toute interaction difficile. Elle touche surtout les personnes âgées, mais peut aussi, parfois, se développer plus tôt. Pascal, sexagénaire roman, a accompagné son épouse dans ce bouleversement. Il raconte le diagnostic de sa femme, l'année de ses 50 ans, les mois de maladie, la résilience des enfants, les petites joies et les multiples deuils.
1: Alors voilà, je m'appelle Pascal Cliva, j'ai 61 ans, je suis commerçant dans un petit village de l'ouest lémanique, j'ai grandi en Valais, je suis l'aîné d'une famille de 4 enfants, une enfance heureuse avec des parents qui sont âgés mais qui sont toujours vivants et qui vivent toujours en Valais. Je suis parti à Genève pour faire une école d'horticulture. J'ai trouvé assez confortable de rester à l'extérieur de la maison et de voler de mes propres ailes très rapidement, assez tôt. Et puis, j'ai eu la chance de, de pouvoir fonder une famille, d'avoir quatre magnifiques enfants qui ont entre 33 et 25 ans, deux garçons et deux filles. Et puis, je suis cinq fois grand-père.
0: Comment est-ce que vous avez euh, rencontré votre euh, épouse Mon épouse, elle habitait un petit
1: village dans la région lyonnaise. Elle était amie avec des gens qui ont fait l'école de avec moi. C'est sur la rive gauche du lac à Genève, c'est à l'ullier C'est une école où les élèves qui viennent de l'extérieur sont en, en internat. Et donc, quand on terminait euh, les cours le vendredi, il y a un bus qui nous amenait à la gare pour rentrer chacun dans sa famille. Elle vendit, on prenait le train de 5h13. Et puis, mon épouse était au collège à Genève. Elle prenait ce train aussi. Qu'est-ce qui vous a plu chez elle oh là là. C'était une belle personne, qui avait du savoir, qui avait de l'humour, un très joli sourire, qui était assez grande, on était à peu près de la même taille. Elle avait des coupes de cheveux, euh, tantôt euh, la coupe au carré, tantôt un peu frisée. Et elle étudiait l'histoire de l'art. Elle savait une foule de choses qui m'ont toujours impressionné. Et puis, elle a fait une deuxième formation de céramiste à l'école de céramique à Beauvais. Et en fait, on s'est installé au, au milieu de sa formation. Moi, je travaillais dans mon métier d'arboriculteur à Aigle. Mon épouse s'était installée dans une caravane pour faire de la céramique. Elle a travaillé plusieurs années comme ça. Et donc, petit à petit, après, on a fait une activité qui était commune. Quand le besoin s'est fait sentir. Financièrement Ouais. Parce que j'ai eu une période de ma vie où j'étais euh, employé. Et puis après, j'ai eu une période d'indépendant où euh, il a fallu vraiment qu'on se serre les coudes. Parce qu'on avait une petite activité qu'on créait, en fait. Donc, euh, mon épouse s'est beaucoup investie dans la production, des, la transformation des, des fruits. Donc, dans la production des confitures et des sirops. Et puis après, sur les marchés aussi pour vendre, on se partageait le travail. Et puis, on a, on a beaucoup eu les enfants avec nous. Et puis on avait une grande tradition au niveau de la foi, parce qu'on a toujours eu une foi profonde. Et puis on avait une pratique qui se faisait en famille, et qui était toujours très active. Quand on avait un problème, on, on savait toujours comment se reconstituer, comment retrouver la trace de, de, de ce qu'on voulait faire, en fait. Et puis ma femme, c'était quelqu'un qui aimait bien prendre les gens dans les bras, qui était très caline, très Donc euh, du, du point de vue de l'affection, je ne pense pas
0: que les enfants ils ont manqué de quelque chose. Comment est-ce que vous diriez que sont apparus les, les premiers symptômes, les toutes premières difficultés Alors, c'est assez étonnant,
1: parce qu'il euh, faut savoir que euh, ma femme était quelqu'un qui avait un côté euh, artistique très développé, alors qu'elle était toujours euh, assez stricte, que ce soit pour s'occuper des enfants ou des tâches qu'on avait à faire. Elle a toujours été euh, très bien organisée, mais elle avait un petit côté euh, foufou, un peu... Euh, que ce soit dans sa manière de s'habiller ou dans sa manière d'être ou dans sa manière de se, de se comporter. Donc nous, qu'elle se trompe avec les, les habits en rangeant la lessive, c'était pas grave, c'était elle. Ça lui ressemblait tout à fait. Puis en fait, nous, on a eu des alertes par des amis qui ont trouvé son comportement bizarre ou une manière de s'exprimer qui lui correspondait pas, et comme si elle divaguait, comme s'il si y avait quelque chose qui jouait pas, quoi. C'est un très très bon ami que je vois toujours encore, et à l'occasion d'un anniversaire, qui m'a dit « mais écoute, là, il y a un problème, Karine, il y a quelque chose qui joue pas. » Tout à coup, elle a vu comme des blancs ou comme euh, deux, trois petites bizarreries euh, ou des choses qu'elle ne se souvenait plus. Elle avait donné un coup de main à une voisine qui avait un petit room tout près d'où on habitait. Elle a dû lui rappeler euh, quatre fois dans le matin comment on faisait un cappuccino, comme si elle n'en avait jamais fait. Tout hein. à coup, elle ne se rappelait plus. On a eu deux, trois petites alertes comme ça, euh, de choses qui étaient apparues incongrues à, à des gens de notre entourage, mais pour nous, euh, n'étaient pas significatives. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de euh, manifestations physiques, il euh, n'y avait rien. Elle n'avait pas d'état dépressif, elle n'avait pas de gros coups de fatigue. Moi, avait... bon, c'était une migraineuse. Quand il y avait des grosses bises, comme il y a eu ces jours, tout à coup, bah, voilà, elle avait de la migraine. Mais autrement, il n'y avait rien qui était lié vraiment à, au fait qu'elle pourrait avoir quelque chose de plus grave, quoi. Puis après, je pense que c'est venu un, un peu de l'extérieur, comme ça, quelqu'un qui nous a dit une fois, mais tu sais, des fois, tu peux avoir euh, une tumeur au cerveau euh, qui fait qu'il s'appuie sur une partie du cerveau qui est déconnectée pendant un moment et tout ça. Donc... Au début, j'étais incrédule. Parce qu'il faut savoir que quand on est un proche, une des particularités du proche, c'est de ne pas avoir de recul. Il y a des choses euh, qui nous semblent normales, mais en fait, qui ne sont pas normales. Mais l'histoire de la tumeur, ça nous a quand même passablement touché. Puis en fait, on a dit qu'il bah, faut quand même vérifier. Donc, on a été voir notre médecin de famille... Mais qu'elle manque de distance qu'un proche aidant peut avoir avec un malade, c'est que c'est une amie d'études à ma femme, et puis au début, euh, elle a sûrement dû se dire oh non, mais ça c'est typiquement Karine, c'est pas grave. Ils ont quand même fait euh, deux, trois petites recherches, elle a fait un IRM pour savoir s'il y avait quelque chose. Alors, comme il n'y avait pas de tumeur, il n'y avait rien du tout, tout compte fait, bah, elle l'a envoyé chez un neurologue qui a fait des examens. Il y a eu plusieurs entretiens, il y a eu plusieurs euh, tests physiques et des discussions et savoir faire appel à la mémoire et des choses comme ça. Ça a duré sur une période de six mois à peu près. Mais en ce temps-là, la maladie d'Alzheimer était détectée par, euh, comment dire ça par défaut. Parce que c'était une époque où on pouvait savoir si on avait eu la maladie d'Alzheimer qu'en scannant le, le cerveau au décès de la personne. En rétrospective. Ouais. Depuis, la science a évolué. Il y a un certain type d'imagerie qui est possible. Et on arrive à voir des parties du cerveau qui sont atteintes. Et on arrive à dire ce que c'est comme maladie. Mais euh, à cette époque-là, qui n'est pas si lointaine, ça fait 10 ans en arrière, hein, mais euh, on pouvait savoir que par défaut. Donc, euh, au début, il euh, n'y avait pas de suspicion de, de maladie d'Alzheimer jamais jamais. La première fois qu'on en a entendu parler, c'est quand le diagnostic a été posé. Et puis, c'est arrivé très vite. Ça, ça s'est passé entre septembre 2011 et février 2012. Elle est revenue un jour d'un rendez-vous, elle a dit, voilà, on m'a posé le diagnostic, j'ai la maladie de sa mère. C'était la semaine de ses 50 ans. Comment est-ce que vous vous souvenez euh, qu'elle a réagi C'était presque le soulagement de mettre un nom sur, sur quelque chose. C'est-à-dire que... Entre-temps, on avait eu le temps, nous, de dire eh « ben, Ok, puisqu'on a entrepris une démarche, on avait quand même accepté qu'il y avait quelque chose à chercher. On a quand même fait le constat qu'il y avait un problème. » Et là, on mettait le doigt dessus. On ne savait pas où on allait, mais on mettait un nom dessus. Alors, on a tout de suite été regarder ce que c'était la maladie là de sa mère Sur Internet Oui. Puis, suite, on a vu qu'il y avait une espérance de vie de 10 à 15 ans depuis le diagnostic. Ça, ça nous met tout de suite une barrière. Mais franchement, moi, personnellement, quand j'ai lu « euh, l'espérance de vie elle était 10 à 15 ans j'ai dit ben voilà alors, alors on va compter le haut de la fourchette et puis on a 15 ans de bon encore alors on a on a dit ben maintenant euh, qu'est ce qu'on va faire comment on va annoncer ça euh, aux enfants là ils avaient entre euh, 14 et 22 donc euh, c'était avant pas c'était, je me souviens très bien de l'endroit où c'était, on avait une grande table qui servait à moitié de bureau pour le courrier et puis c'est là que l'on mangeait et puis il y avait un petit canapé à côté. C'est là qu'on leur a simplement dit qu'il se passait quelque chose et que Karine ma était malade et qu'il y avait eu un diagnostic et puis voilà. Les enfants c'était le choc pour eux, ils s'attendaient encore moins que nous à un diagnostic pareil. Alors euh, ouais c'était la stupeur. Et puis, vu que chacun est différent, il y a deux enfants qui ont réagi en ayant beaucoup de compassion, en voulant s'occuper, euh, faire ce qu'ils pouvaient, enfin se mettre à disposition pour faire ce qu'ils pouvaient. Et puis, il y en a deux qui sont fermés, qui ont très peu voulu en parler et s'y rester comme ça. Euh. De toute manière, je n'avais aucune idée de ce, dans quoi on s'engageait. De ce que nous avait dit le, le neurologue, euh, ce n'était pas forcé que ça évolue rapidement. Une partie du cerveau peut être atteinte, puis pas l'autre. Ce n'est pas une maladie qui a un point de départ, et puis qui a un point d'arrivée, et puis dans deux ans, on y est. Ce n'est pas linéaire. À ce moment-là, il existait euh, un, une matière active qu'on donnait sur un patch, qu'il fallait, qu fallait changer tous les jours. Ça stabilisait la maladie. C'est le seul truc euh, qu'on nous a conseillé. Mais elle n'avait formellement pas de
0: médicaments à ingérer, elle n'a pas de traitement particulier. Comment est-ce que ça s'est installé alors, progressivement, dans votre quotidien, cette maladie
1: C'est très subtil parce que c'est tout des, des petites pertes qui sont venues euh, petit à petit. Tout à coup, euh, elle n'arrivait plus à tenir correctement son pinceau. Elle le lâchait, il tombait, il fallait le remettre dans la main, y compris pour écrire après son stylo. Comme ça, tout à coup, elle n'arrivait plus. Euh, elle n'avait plus de force pour faire certains mouvements, porter un sac qui était trop lourd ou... elle avait à euh, coup des difficultés pour s'asseoir dans la voiture il fallait la guider il fallait comme une personne âgée mais c'est difficile de mettre en... le curseur de dire mais voilà tel jour il y a eu ça qui a pu jouer. Qu plus joué parce qu'en plus c'est tellement anarchique qu'il y a des jours où tout allait bien elle, elle a eu après des, des soucis un peu d'équilibre même sur une petite bordure elle, elle s'encoublait puis elle tombait il y a des fois où il n'y avait aucun problème. Il fallait lever le pied pour monter une grosse marche. Mais, mais je suis capable de le faire. Elle disait, laissez-moi faire.
0: Je suis capable de le faire tout seul. Puis ça allait très bien. Comment est-ce que vous, vous vous êtes préparé à ce rôle d'accompagnant dans un premier temps
1: En acceptant, dès le début, d'en parler, de ne pas le cacher. C'est vrai qu'en ayant un, un commerce, c'était une période où on faisait les marchés. Il se pouvait qu'une fois, elle ne soit pas tout à fait cohérente que, ou qu'elle soit perdue, ou ainsi de suite et moi je voulais pas qu'il y ait des gens qui viennent en douce poser des questions à mes vendeuses et voilà il fallait que ce soit clair, il fallait que les gens le sachent donc on n'a jamais hésité à dire exactement ce qui se passait mais le fait d'avoir fait ça, on a toujours été très bien entouré parce que les gens qui nous entouraient savaient que s'il se passait quelque chose, ben, il fallait juste en parler et puis voir comment agir et ça donnait des, des, des petites anecdotes qui sont assez drôles euh, à une époque où Karine pouvait encore aller de manière indépendante en, en ville, à Nyon. Plusieurs fois en se promenant, à cause des gens l'arrêtaient. Elle disait « Mais ça va Karine T'es pas perdue Je peux t'aider Je peux te ramener ?» Ça a donné des, des aides spontanées comme ça, parce que les gens étaient au courant, Ça savaient ce qui se passait.
0: Comment elle réagissait dans ces cas-là ah, elle,
1: elle, elle rigolait toujours, parce qu'elle disait « Non, non, ça va bien, j'ai juste été faire quelques courses, maintenant je vais rentrer à la maison. Tout, euh, si tu veux m'accompagner, bah, tu m'accompagnes. Euh, » Voilà. Donc, pendant toute cette période où elle avait quand même deux, trois troubles, mais elle pouvait vivre de manière indépendante, ça se passait très bien. Au début du diagnostic, on habitait à Saint-Sergue, et où moi j'avais mon activité en bas, et elle, elle descendait presque tous les jours. Elle prenait le train toute seule, elle descendait, et il n'y avait, avait pas de problème. Quand est-ce que ça a commencé à changer Ça a commencé à changer quand on est venu à, à Prangin, puisque moi j'avais mon activité à Prangin. Et comme j'avais une activité assez prenante, mais je pouvais avoir des moments de livre dans la journée, c'était plus simple qu'elle soit à Prangin. Hein. Et je pouvais aussi m'en occuper, je pouvais faire un petit soin à la maison, je pouvais. Euh, voilà. Mais pour nous, c'était important de, de le faire à un moment où elle était consentante. Et là, elle, elle a vraiment accepté. Elle a même contribué, elle a aidé à faire les cartons. À... Donc ça s'est relativement bien passé et puis c'est là apprend jacques après euh, on a vu on habitait dans une maison où on avait des escaliers et pour monter dans notre appartement et à l'intérieur de l'appartement là on a commencé à voir qu'il y avait aussi des petits problèmes de coordination des problèmes de motricité c'est-à-dire que c'était vraiment le, la motricité fine au départ mais ça c'était relativement pénalisant pour une femme comme mon épouse parce que euh, vu qu'elle elle peignait, elle cousait, elle faisait beaucoup d'activités manuelles. Elle voyait bien qu'elle n'arrivait plus. Mais elle a eu quand même de la chance d'avoir euh, une amie qui a ouvert un atelier d'art-thérapie. Elle a pu faire de la peinture jusqu'à très tard. On, on, on avait même fait euh, un vernissage d'exposition. Fait... Puis il nous reste des traces, quoi. Il nous reste des traces d'elle. Alors qu'elle était malade, ça, c'est magnifique. Après, elle a eu des problèmes d'équilibre, quand même beaucoup. Et puis, après, elle a eu des problèmes de vue, des problèmes pour le langage. Ça, c'était plus euh, vers la fin. Voilà. La, la mémoire récente, ça, elle a eu très vite des pertes. Elle ne se souvenait plus ce qu'elle avait fait le matin, elle ne se souvenait plus ce qu'elle avait fait la veille. Par rapport à une rencontre, par rapport à une discussion, par rapport à quelque chose qu'elle avait mangé. Voilà. Euh, des choses de, de tous les jours, quoi. Elle a prétendu, quelque temps, ne, ne jamais avoir été au mariage de, de son fils. Ça n'avait jamais existé. Une fois que la maladie évolue, le, le cerveau ne répond plus. Et puis, euh, petit à petit, il y a tout qui se dégénère. Ouais. Par exemple, elle a fait partie d'un groupe de jeunes malades qui se réunissaient dans une galerie à l'hôpital de Marsens. C'était une, une infirmière en psychiatrie qui avait monté ce groupe. Ils se rencontraient une fois par mois. Alors au début, ils allaient tout seuls. C'était drôle, ils prenaient le train. Ils étaient trois ensemble à prendre le train dans la, dans la région de Nyon. Ils se retrouvaient dans le train... Il y a quelqu'un qui les attendait à Romont pour changer, pour les aider, les aiguiller. Après, il s'est trouvé que c'était plus possible d'aller tout seul. Alors, on s'est réunis entre les proches et puis on s'est partagé le travail. On allait euh, à tour de rôle les amener pour leur réunion, puis on venait les chercher après. Et puis après, il y a eu la phase où ils n'arrivaient plus à, à, à s'exprimer et ils n'arrivaient plus à, à participer à la discussion, à, à vraiment participer au groupe. C'est là que bah, c'était gentiment à la fin de leur participation dans ce groupe parce qu'ils n'avaient plus leur place. Alors là, un jour, l'infirmière euh, m'a téléphoné et m'a dit Mais Karine, ça ne va plus être possible.
0: Comment est-ce que vous, vous avez vécu en fait, euh, à titre individuel, cette euh, évolution On a des petits deuils chaque fois.
1: Parce que dit coup, qu on dit oh, bah, Tiens, ben là, ah, ça, voilà, ça, on ne peut plus faire comme ça. Tac. Mais ça se fait de manière progressive. Puis à la fin, vous continuez à, à être le mari de quelqu'un, mais qui n'est plus votre femme, en fait. Parce que euh, la relation, elle s'est petit à petit dégradée au fur et à mesure que la maladie, elle évolue. Que ce soit des, des relations de, de tendresse ou, des, ou même les relations sexuelles. Au bout d'un moment, ça n'existe plus hein, quand il y a quelqu'un qui a une maladie comme ça. Après, dans tout l'aspect, nous, on a toujours été un, un couple qui partageait beaucoup. On a pris les décisions ensemble. On a, on a ramé ensemble, on a eu nos jours ensemble, ça faisait partie de nous, de notre couple et tout, ben, ça, ça disparaît. Parce qu'au bout d'un moment, vous ne pouvez plus confier euh, certains soucis, Moi, des soucis de professionnels, ou je ne voulais pas euh, l'embêter avec ça. Donc euh, voilà, c'est toutes des petites choses euh, de la vie de tous les jours qui sont importantes pour l'équilibre d'une personne. Et puis d'un autre côté, vous êtes toujours son mari, c'est toujours votre femme. Il y a une certaine loyauté que vous devez avoir. Euh, Ce n'est pas question de construire une autre histoire ailleurs. Euh, voilà. Enfin, Dans mon cas, c'était hors de question. Au départ, quand on a une pareille chose qui nous arrive, on a deux choix. C'est soit on saute de la barque, on fait l'autruche, on se cache, on change de vie, on part ailleurs, on laisse tout tomber, soit on assume. On ne peut pas faire les choses à moitié. Moi, j'avais décidé d'être là jusqu'au bout. Simplement, après, il ben, y a certaines conséquences. Il faut assumer les choses. C'est pour ça qu'il faut se faire aider et puis qu'il faut avoir des soupapes. Il faut avoir une activité à l'extérieur. Il ne faut, faut, faut pas être totalement focalisé là-dessus. On l'est forcément par la force des choses. Forcément qu'on a le souci tout le temps. Mais il faut arriver à trouver euh, des échappatoires. Euh, sinon, ce n'est vraiment pas possible. Parce que le proche, en fait, il est tellement mis sous pression parce que c'est quelque chose qui existe 24 heures sur 24, hein, pour avoir euh, euh, le malade qui se réveille au milieu de la nuit, pour avoir euh, des manifestations d'énervement. avoir Il y a une telle pression que euh, ça peut mener à de la maltraitance, très vite. Et moi, je me suis trouvé dans des situations, en fin de journée, où euh, je devais aider euh, Karine à se changer pour se coucher, comme ça. Et ça m'énervait parce qu'elle ne levait pas le pied pour que j'enlève sa chaussette ou... Où j'enlève son leggings, où j'entends c'était... C'est normal que le proche, euh, il en est marre au bout d'un moment. C'est juste que si on a la chance d'avoir euh, un entourage qui est attentif à ça, et si on a la chance d'avoir des personnes à qui on peut en parler, on arrive à éteindre l'incendie très rapidement, puis on arrive à, à prendre des dispositions. Dans le cas précis, c'est notre infirmier référent du CMS qui a dit mais tu sais que tu peux avoir une aide pour le coucher, la personne, que ce ne soit plus toi qui t'occupe de faire le, le coucher et qu'il y ait quelqu'un qui vienne le soir et qui s'occupe de ta femme. Et puis toi, tu as les bons moments. Le moment de partage du repas, une petite discussion, voilà. Mais tu n'as pas les moments qui sont pénibles.
0: Comment est-ce qu'on interagit alors Comment on peut avoir des conversations
1: Alors étonnamment, elle avait une mémoire ancienne qui était très présente sur des choses qu'elle avait vécues dans son enfance ou euh, des choses plus anciennes. Donc il faut saisir l'occasion quand ça se présente pour euh, ben, mettre en valeur ces, ces choses-là. Et puis mettre en valeur euh, les petites choses courantes qui sont faites euh, de, de manière qui lui conviennent et, et où, où, la, où la personne elle est à l'aise. Quand on vit avec une personne comme ça, on ne peut pas rentrer dans une dynamique de l'échec. Donc il ne faut pas lui dire « mais réfléchis, mais oui, mais bien sûr, mais réfléchis et tout ». Le pire pour un malade comme ça, c'est d'avoir quelqu'un qui est à côté de lui et qui lui dit tout le temps « mais tu oh, t'es pas arrivé à ouvrir la fenêtre, pourtant je t'ai montré trois fois ». Bah oui, bah oui, un enfant, on peut peut-être être comme ça quand on est excédé, parce que l'enfant, on sait qu'il va évoluer. Puis qu'un jour ou l'autre, il arrivera à ouvrir la fenêtre. Mais euh, un malade qui a des troubles cognitifs, euh, il perd certains éléments, puis il n'y arrive plus. Il ne faut surtout pas lui montrer qu'on est impatient, qu'on est énervé parce que ça ne va pas, parce que le malade, il perçoit beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. Et Ça ne va pas améliorer son état. Si vous avez une attitude qui la blesse, et qui n'est pas juste. Dans les interactions, ces personnes-là, elles n'arrivent plus à, à tout montrer, leurs leur sentiments. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne le ressentent pas. Donc, c'est le proche qui doit tout le temps s'adapter, en fait.
0: Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu le sentiment vraiment d'être à bout de nerfs et de ne plus vous reconnaître vous-même hein Enfin, Des moments où vous avez euh, explosé Non, parce que
1: j'ai toujours eu des soupapes. On avait décidé euh, de garder Karine le plus longtemps possible à la maison. On avait mis des limites. Il y avait trois limites qu'on ne voulait pas dépasser. C'était la mise en danger, l'incontinence, et puis euh, le sommeil. On avait dit tant que ces choses-là, elles ne sont pas touchées. On fera tout ce qu'il faut pour mettre en place un accompagnement à la maison. donc Moi, j'avais un horaire de ministre entre mes activités professionnelles et les accompagnants qui venaient s'occuper de Karine, parce que j'ai toujours eu à cœur de pouvoir euh, accueillir ceux qui arrivait et dire au revoir quand il partait pour euh, pouvoir faire le point, savoir comment c'était s'était passé, savoir euh, où on était, tout ça. Après, vous êtes dans une bulle là-dedans, et puis euh, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir été euh, au bout du bout de ce que je pouvais supporter. Après, il y a des choses qui sont mises en place pour que le proche il puisse souffler. Il y a des, des activités dans la journée, tout ça que vous pouvez poser votre malade pour une journée, puis vous n'avez plus à vous en occuper. Moi, j'ai appris de mon côté à, à très vite profiter de, des moments de pause, des bons moments, faire un petit tour, faire un, une petite balade tout seul. Aller. Si on est dans cette disposition-là, on arrive à supporter beaucoup de choses.
0: Comment est-ce que vous avez réussi à, à maintenir un lien avec vos enfants pendant cette période Comment est-ce que eux l'ont vécu
1: Alors ça, ça s'est passé à plusieurs niveaux parce que les garçons, c'est pendant cette période-là qu'ils sont mariés, en fait. C'est les deux aînés. C'est les deux aînés, ouais. Donc c'est pendant cette période-là où ils ne vivaient plus au quotidien avec nous. Donc euh, ils avaient euh, leurs soucis à eux, ils étaient un peu plus distants, bien qu'ils aient toujours été concernés, mais un peu plus distants, un peu plus... Et puis les filles ont géré ça de, de manière euh, complètement opposée. La troisième dans la fratrie, elle a pris le dessus sur la fratrie. C'est elle qui a beaucoup accepté de s'occuper de sa maman, qui a été vraiment un soutien pour moi, et qui a vraiment pris les choses en main. Puis la, la dernière, la quatrième... Elle S'est fermée et elle s'est rouverte que après, soit quand sa maman n'était plus à la maison, soit que, depuis qu'elle est décédée. Et elle m'a dit après que il ouais, y avait toujours quelqu'un, je me sentais pas chez moi parce que voilà, il y a certaines conséquences au fait qu'il faut accompagner la personne. C'est évidemment, il y a toujours quelqu'un qui est là, hein, toujours quelqu'un d'étranger. Donc, euh, chacun réagit selon ce qu'il est lui-même et puis ils sont tous différents.
0: Est-ce que vous, eux, avez été suivis par des psy Je sais qu'il y a une de mes filles qui a consulté,
1: qui le fait encore actuellement. Et moi, je n'y suis pas allé parce que j'ai décidé de m'engager pour la cause et de m'engager dans un comité, dans une association. Et en fait, moi, je n'ai pas eu euh, de coups de très bas et vraiment où j'étais au fond du trou. Alors, évidemment qu'il y a des coups de moins bien, où on est moins réceptif, et où on est de moins bonne humeur, évidemment. Mais je n'ai pas eu de gros pépins qui ont fait que euh, j'ai continué à avancer comme ça, en réglé les problèmes les uns après les autres. Et puis, j'ai toujours été suffisamment occupé pour ne euh, pas trop gamberger, en fait.
0: Est-ce qu'il y a des situations spécifiques qui vous reviennent à l'esprit, qui ont été particulièrement difficiles, et à l'inverse, des moments de grâce
1: Oui, il y en a plein. Je crois la pire, où là, j'ai vraiment pris euh, un gros coup sur la tête, c'était à une époque où on avait décidé qu'on cherchait à la placer. On avait mis en place un court séjour en endroit à 4 semaines par année. C'est quelque chose qui permet aux malades de se familiariser avec un établissement médico-social puis ça permet aux proches de souffler. Et là, on avait mis en place un court séjour dans une institution qui nous plaisait beaucoup et euh, à la fin du court séjour, j'avais beaucoup d'espoir pour qu'on puisse euh, la placer dans cet établissement-là. Mais au moment de terminer le court séjour, j'étais convoqué par l'infirmier responsable, où il m'a fait comprendre, en, en me décrivant plein de choses qui s'étaient passées pendant le court séjour, que c'était pas possible de garder Karine en, en long séjour, en fait, définitivement, dans cet établissement, qui était un, une institution spécialisée en gériatrie, mais pas en psychogériatrie. Ils avait pas les ressources pour s'occuper d'une personne qui demandait quand même un accompagnement euh, quasi permanent, quoi. Là, moi, je m'étais imaginé que c'était bon, on allait pouvoir souffler, c'était fini. Et puis en fait, euh, non, non, elle veut revenir à la maison, c'est là que euh, c'était le moment le plus délicat. Après, ça, 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 ça s'est passé très vite parce qu'il y a eu un accident domestique où, euh, comme elle avait des pertes d'équilibre, elle est tombée pendant la toilette et puis euh, elle s'est tapée la tête, elle a fini avec un oeil au beurre noir, elle, enfin un truc, euh, bref. Là, moi, j'ai dit « halt, j'ai appelé au secours euh, l'association Alzheimer, puis en deux jours, on a trouvé une solution... Euh, pour la placer. Elle a été placée en établissement en octobre 2019. Le moment peut-être le plus pénible, c'est quand il y a les bagages, qu'on part. Tac. Là, moi, je savais pertinemment que ma femme, elle ne reviendrait plus. Alors voilà, ça, c'était un peu pour les, les moments plus, plus difficiles. Alors Les, les bons moments qu'il y a eu dans la maladie, vraiment, moi, les bons moments, je les situe dans les six premiers mois de, de l'EMS avant le Covid. Parce qu'elle était très bien accompagnée. Et puis surtout, c'était une petite structure dans laquelle les proches étaient les bienvenus. Alors on pouvait y aller quand on voulait. J'ai créé quelques contacts aussi avec d'autres résidents. Il y avait un monsieur que je ne connaissais pas du tout avant d'aller là-bas. Chaque fois que j'arrivais, il se levait, il se mettait au garde-à-vous. Puis il me serrait la main, puis il me disait « je suis content que tu sois venu me voir ». C'est des moments magnifiques. Puis on pouvait prendre le repas avec les résidents... Et puis il y avait des petites discussions, il y avait des petites rigolades, il y avait il y avait, il y avait toujours des,
0: des bons moments. Est-ce qu'il y a un événement en particulier qui vous revient à l'esprit, un moment oh Oui bien sûr, euh, Noël, parce que c'était
1: le ben, Noël des résidents. Puis moi je vois dans, au, à l'accueil il y avait une euh, un habit de Père Noël. Puis je dis à l'animatrice je dis mais y a le Père Noël qui vient distribuer les cadeaux Puis je me regarde je me dis mais on n'a pas de Père Noël. Je dis mais oui vous en avez un. J'ai fait le Père Noël, là, ce jour-là. C'était extraordinaire. Puis je trouvais beau, comme ils acceptaient leurs cadeaux. Comme... Et puis c'était euh, le côté euh, d'avoir été intégré, d'avoir été... Donc jusqu'en février 2020, ben, c'était porte ouverte, on pouvait aller quand on voulait. Puis après, il y a eu toute une coupure, quand il y a eu le Covid, en fait. Parce qu'avec euh, le premier confinement... Euh, c'était hors de question d'aller dans les IMS, tout était bouclé, tout était fermé. Après, il y avait un droit de visite, mais, mais où je n'ai pas vraiment euh, eu de contact, où je n'ai pas pu la prendre dans mes bras, où j'ai pas pu... Et là, il y avait une détérioration qui était énorme. Parce qu'en fait, pendant le Covid, tout est devenu plus compliqué avec le même nombre de personnes qu'ils avaient, en fait. Ce qui fait qu'ils euh, ont laissé tomber complètement euh, euh, l'accompagnement, euh, la stimulation, les balades, les tout... Là, mon épouse, elle s'est éteinte. Et après, ça a fait que d'empirer, c'était très vite. Donc, euh, quand je l'ai retrouvée là, là, elle avait de la peine à voir, elle avait une position toute courbe, elle avait... Ouais, c'était devenu euh, une vieille personne. Ouais, elle n'arrivait pas à prendre son verre toute seule, pour boire, euh, pour se déplacer, c'était vraiment... Elle traînait les pieds. Puis c'est suite à ça qu'elle a été hospitalisée et puis qu'après on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus rien à faire.
0: Donc elle était au soin palliatif.
1: Ouais, c'était la dernière marche. C'était en octobre 2020. Elle était inconsciente sous morphine et pendant dix jours. Mais ça nous a permis de rappeler les amis, la famille, ceux qui voulaient venir la, la rencontrer, ben, euh, dire au revoir, ils pouvaient. Après, elle nous a fait des petits clins d'œil jusqu'au bout parce qu'elle a attendu qu'on puisse lui rendre visite pour partir. Une dernière fois, le samedi matin, les infirmières m'ont appelé et m'ont dit « Mais là, ça va être la fin, il faut que vous veniez. » Puis elle est, à ce moment-là, elle a attendu que je puisse passer. Puis il y avait ses filles qui étaient là, quand elle est décédée. Elle est décédée le jour qui précède les, les vacances scolaires, et c'était une semaine où on fermait l'épicerie. Donc, euh, on a pu vraiment prendre le temps d'être ensemble, on a préparé la cérémonie ensemble avec les enfants. Et c'était euh, ouais, des choses qu'on ont resserré les liens. Une fois qu'on a intégré, que la personne qu'on accompagne, elle va partir, ça ne sert à rien de se battre là-contre. Moi, il y a des moments où j'étais révolté. Je dis, ce pas juste. C'était maintenant à l'âge où les enfants sont grands. On avait des projets. On avait envie, nous, de, de pouvoir vivre des choses, faire des voyages, d'aller faire des visites, d'aller faire des trucs qu'on n'avait pas eu l'occasion de faire. Puis voilà. Bah... C'est pas possible,
0: c'est pas possible.
1: Elle est décédée à euh, 58 ans.
0: Est-ce qu'il y a, même si le mot est certainement mal choisi, mais une forme de, de soulagement aussi euh, pour soi
1: Évidemment. Oui, oui, oui. La personne, elle manque, mais la situation, elle était tellement aiguë que de toute façon, ça ne peut pas durer très longtemps. Donc, euh, chaque étape a duré le, le temps qui était supportable. Après, il ressort plein de belles choses qu'on garde. Il y avait la maladie, d'accord, mais... Karine, c'était une artiste. Parce qu'on a des objets en céramique, on a des choses qu'elle avait choisies. Elle faisait des collections de théières. Il y a, il y a des, des dessins, des peintures, des choses... Elle, elle est très présente. Alors maintenant, il faut... Moi, je dois être attentif à, à être moi-même, mais à ne pas vouloir... Euh forcément recréer tout ce qu'il y avait. On ne peut pas l'oublier, on ne peut pas y occulter, je ne peux pas y enlever de ma vie, ça fait partie de ma vie. Mais je dois continuer à avancer sans elle, en fait. voilà, C'est un peu ça.
0: Comment est-ce que vous vous projetez aujourd'hui dans le futur
1: Quand on a 60 ans et qu'on se trouve veuf, on se dit qu'on a peut-être euh, la chance de, de pouvoir refaire sa vie, de pouvoir recréer euh, une histoire avec quelqu'un. L'espérance de vie, en théorie, encore 20 ou 25 ans. donc euh, J'ai plein de projets. Une fois que j'aurai terminé mon, mon activité professionnelle, enfin, c'est un grand mot, parce que ceux qui m'entourent savent très bien que je ne m'arrêterai pas. Et je, mais de, de recréer quelque chose avec un de mes enfants ou, ou de me réinvestir dans, dans une activité comme ça, j'ai envie de beaucoup m'investir... Euh, pour la cause Alzheimer, parce que j'ai envie de redonner ce que moi j'ai reçu. J'ai envie de faire profiter de mon expérience et pouvoir euh, améliorer ce qui n'a pas été vraiment bien, bien pour moi. Et puis, il y a une certaine euh, tranquillité à laquelle j'aspire aussi. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très actif. Je commence à apprécier des moments où, où je suis seul, où je suis tranquille, où je suis dans la nature, où j'ai suis...
0: besoin de ça. Qu'est-ce que vous diriez à des auditeurs, auditrices qui, peut-être, euh, ont dans leur famille des personnes dont elles viennent d'apprendre qu'elles sont atteintes de cette maladie
1: Il y a une seule chose que je mettrais en avant, c'est qu'il faut en parler, il ne faut pas se cacher. Il faut en parler parce que ça permet de faire avec. Et puis, euh, dans l'accompagnement de la malade, il y a beaucoup de situations qui sont où la demande de conseil elle, elle est beaucoup trop tardive où en fait, il y a deux personnes à s'occuper. Il y a le malade puis le proche. Et ça arrive souvent chez les personnes âgées. Tout à coup, euh, ils ont décidé de se débrouiller tout seuls, parce qu'ils sont à la retraite, ils ont le temps, enfin tout. Puis tout à coup, euh, le proche, euh, il se casse la jambe ou il se casse un bras, puis il doit être hospitalisé. Puis il n'y a rien qui a été mis en place. Et là, c'est des, des situations qui sont catastrophiques. Donc c'est pour en revenir à dire qu'il vaut mieux avancer par étapes puis en parler. Il n'y a pas de honte, on n'a pas choisi. Et puis, il y a peut-être encore une chose que je dirais, c'est qu'on devient un prochain. aidant. Tout à coup, c'est là, puis il n'y a pas d'apprentissage. Il n'y a pas de cours, pas de formation.
0: Il n'y a pas de règles. Qu'est-ce que je fais J'assume, j'assume pas. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la cinquième saison de Brise Glace. Je suis Célia Héron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch/podcast ou sur vos applications d'écoute avant 15 jours.